0: Não perca o novo episódio e o resto é história. Esta quarta-feira, pelas 12 horas, com o apoio da GMS Store. O especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Mais informação em gmsstore.com e, e o resto é, é história. É apenas fuma! Do incêndio do lavra, ainda na zona do Chiado. Aqui,
1: Quer transformar este país numa
0: não, não, não... Com o João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 199 e o resto da história. Estamos quase a chegar aos 200 e para a semana estamos a preparar uma pequenina surpresa. Um programa diferente do habitual. Mas para já, hoje, vamos viajar até à França e com duas paragens. Portanto, temos uma paragem em 1958 e outra em 1968 para quem é bom em matemática, há respectivamente 65 e 55 anos. E, portanto, vamos por ordem cronológica, começamos pela paragem mais longínqua, 13 de maio de 1958, o dia em que na Argélia ocorreu o chamado Golpe de Argel seguido a 1 um de junho desse mesmo ano, 58, do regresso do grande general Charles de Gaulle ao poder em França. Deixem-me só começar por clarificar que este golpe da Argélia de 1958 não deve ser confundido com o putz da Argélia de 1961 de que falámos neste programa há dois anos, vão lá ver. Uh, embora ambos envolvem golpes, uh, ambos envolvem a Guerra da Argélia e ambos envolvem o um general de, de golo, só é. para confundir. Mas não confundamos, o golpe de, <risos> de 1958 começou com uma insurreição na Argélia que acabou por se estender até Paris e à queda da Quarta República, sendo substituída por uma Quinta República, precisamente liderada pelo general Charles de Gaulle, que assim regressou uh, ao, ao Eliseu, em França, 12 anos depois de ter de lá saído. Rui, explica-nos o que se passou então em França em 1958, e até que ponto o país esteve à beira de uma guerra civil, e quais as diferenças substanciais entre essa Quarta e Quinta Repúblicas.
2: Exato, vamos, vamos primeiro lembrar o que é que significa uh,
1: Quarta e Quinta República Exato.
2: Uh, A França é o, o país clássico das revoluções e das mudanças de regime
1: E das calhoadas na rua e uh, dos conflitos com a polícia Tudo, tudo tem, isso tem, típico está, está em todos os Tão telesão, típico é? como a
2: baguete e o camembert <risos> e essas coisas <risos> todas. Bem, desde, desde 1789, portanto desde a Grande Revolução Francesa uh, há 234 anos uh, a França teve 13 treze constituições <risos> e depois em termos de regimes políticos teve quatro monarquias hum. quatro monarquias diferentes, portanto que funcionavam de maneira diferente, a monarquia de 1789 a, a, a monarquia de 1791 a monarquia de 1814 e a monarquia de 1830 portanto todas monarquias diferentes umas das outras quatro monarquias, dois impérios <risos> 1804 1852 o primeiro o Império de 1804, o Império de Napoleão Bonaparte, do famoso general. O de 1852, o Império, o Império de, o chamado Segundo Império, de um sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luís Napoleão Bonaparte, uh, Napoleão III. Uh, portanto, dois impérios, cinco repúblicas, 1792, <risos> 1848, 1870, 1946, Quarta República, Quarta República 1958, sim. Quinta República... E ainda teve o Estado francês, portanto, mais um regime do marechal Pétain uh, entre 1940 e 1944. Certo. A França está ocupada Exato. pelos nazis e há um governo que colabora, chamado governo Vichy, que colabora com os alem alemães e, e que também tem também um conta. novo regime Exato. que
1: é chamado o Estado francês. E não estás a contar os partidos, senão eram milhares. Não, isso aí era um...
2: Até hoje. Bem, isso aí era infindável. Sim. Agora, neste período em que, portanto, o, 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 a França teve 13 constituições, hum. no mesmo período os Estados Unidos tiveram uma, uma uma apesar durar e, até hoje. e apesar de terem tido uma guerra civil também lá pelo meio Sim. mas tiveram sempre tiveram só uma ah. até hoje uh, com uh, com adendas e apêndices mas é Portanto, mas os, é uma
1: os franceses são politicamente muito ativos muito uh, muito criativos também hum. a
2: quarta república então a quarta república a quarta república foi o nome que se deu ao regime republicano restabelecido em 1946 depois da ocupação alemã da frança Durante a Segunda uhum. Guerra Mundial, entre 1940 e 1944, e depois também de dois anos de governo provisório, uhum. entre 1944 e 1946. E à frente de desse governo provisório, entre 1944 e 1946, portanto, no fim da guerra, esteve o General de Gaulle. Uhum. Uh, Porquê é que se chamou Quarta República? Uh, Chamou-se Quarta República porque os políticos uh, franceses decidiram começar de novo a seguir à Segunda Guerra Mundial, isto é, não continuar aquela República que estava antes, que era a chamada Terceira República, que tinha sido fundada em 1870, uhum. Aliás, é, é até hoje o regime, contempo, o regime político contemporâneo que mais durou em França, este regime certo. da chamada Terceira República, entre 1870 e 1940. Portanto, em 1946, os políticos franceses decidiram começar de novo. Uhum. Começaram com uma nova Constituição, uma Constituição aprovada em outubro de 1946, e, portanto, fundaram um novo regime, a que se chamou Quarta República. Um, o General de Gaulle, a ideia que ficou do General de Gaulle, portanto, o General de Gaulle tinha sido o líder dos franceses que não tinham aceito o regime de colaboração com a Alemanha em 1940, Portanto, ele tinha estado no exílio em Londres, tinha, tinha chefiado essa resistência Exato. contra a Alemanha nazi, sim, é. nazi em Salvado França. Tinha a honra de França. Porque, Exato, é? Sim, Já tinha garantido aqui, é? essa, a ideia de que nem todos os franceses tinham colaborado. Exato. O que fez com que a uh, França
1: acabasse como vencedora da passar, Segunda Guerra aparecer, Mundial. Passar,
2: aparecer em 1945 <risos> do lado dos vencedores, como sim. uma potência fundadora das Nações Unidas, com um lugar, na, aliás, com uma das potências ocupantes da Alemanha. Portanto, a França uhum. ocupa uma parte da Alemanha em 1945, portanto é um dos vencedores ao lado da, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da União Soviética, o quarto grande vencedor da guerra é a, a França, França, que tinha saído, tinha sido libertada pelos americanos pouco tempo antes, Exato. mas que e graças um ao general... Lula, é, é? Sim, e um regime colaboracionista, bastante embaraçoso. um regime colaboracionista que ao contrário de outros regimes colaboracionistas na, na Europa é um regime legal, isto é, é um regime que tinha sido eleito pelo último, ou tinha sido uh, sancionado uh, pelo último Parlamento da Terceira República, portanto uhum. o General de Gaulle estava muito preocupado com isso, era o único caso na Europa em que um regime legal tinha colaborado com a, a Alemanha nazi, ao contrário do que tinha acontecido noutros países da Europa, em que, os, em que os governos nacionais tinham sido derrubados e tinham sido substituídos pelos próprios nazis por governos fantoches. Na França não, a França tem um governo que é um governo escolhido pelo último Parlamento uhum. da Terceira República, portanto um certo. governo legal, e isso era uma coisa preocupante ao general de Gaulle, quer dizer, o general de Gaulle achava que era necessário manter a continuidade de, de, do sistema político francês, mas ressalvando o facto de que tinha havido outra França que não tinha aceito, e portanto é, isso que, é, é à frente disso que ele está conceito, entre 1940 é? e 1944, portanto, depois está à frente da, do governo provisório, mas quando se prepara esta quarta república é nitidamente um regime com o qual o general de Gaulle não concorda. Hum. Isto é, o general de Gaulle não concorda com este tipo de regime que os políticos franceses querem uh, estabelecer em França em 1946. Como é que isso
1: aconteceu? Tendo em conta que de Gaulle era, sem dúvida, a figura mais sim, prestigiada, mas, mas sentiu, foi feito contra ele?
2: ele sim, contra, totalmente contra ele. Uhum. E, aliás, até... Sim, exatamente contra ele. Há muita gente que teme o poder que ele possa vir a ter em França. Uhum. Este general, prestigiado como o homem que salvou a honra da França a uh, grande figura conhecida em França e, portanto, os políticos não estão muito uhum. disponíveis para arranjar um tipo de regime que o satisfaça no sentido de um tipo de regime onde ele possa predominar e, portanto, o que eles vão organizar é aquilo que De Gaulle chama um regime de partidos, onde os partidos mandam. É, 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 é contra isso que ele uh, uh, está contra, portanto, um presidente da República que é apenas um presidente, uma chancela, um, um presidente simbólico eleito no parlamento ou seja, não em eleições poder, diretas. Mas é eleito no parlamento, exatamente. Do... É, é, o próprio, é a Assembleia Legislativa que elege o presidente da República, como atualmente acontece, por exemplo, na Itália. Certo. Portanto, ou na Alemanha, hoje em dia, também. Isto é, o Presidente da República não tem uma legitimidade Própria, uh, diferente tem, daquela tem Portugal, que têm os deputados. Por ou em França. Ou em França. Ou, enfim, mas já lá iremos uh, uhum. ao que acontece. Portanto, uh, uh, o Presidente da República não tem muitos poderes e, de facto, o Governo depende da Assembleia Nacional, portanto, depende do, do Parlamento. Uh, e o Parlamento é eleito por, uh, uh, através de um sistema eleitoral proporcional que representa todos os partidos. Hum. Portanto, todos os partidos acabam por ter lugar no Parlamento. O que quer dizer que há uma infinidade de grupos parlamentares, uh, muitos pequeninos grupos parlamentares, que vão, uh, e como o Governo depende deles, o que eles fazem é que estão, eles estão constantemente em movimento, uh, hum. portanto, a fazer e a desfazer coligações e à medida que vão fazendo e desfazendo coligações os governos vão se formando e
1: desformando e, e caindo. Mas, isso já tinha sido assim na Terceira República. Isso já tinha sido assim na Terceira e, República. E portanto a Quarta República de certa maneira é, recupera essa reproduziu.
2: Eu, 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 inicialmente eu, a ideia até da Constituição é de introduzir uma série de elementos que possam impedir aquilo que acontecia sobre a Terceira República, mas depois não funciona. Okay. E os partidos... Uh, uh, há muitos partidos pequeninos e uh, repito, uh, eles estão constatados constantemente a negociar entre si, e o que é que isto faz? O que isto faz é dar a aparência de uma enorme instabilidade. A estatística é 21 governos em 12 anos. Portanto, claro, mais ou menos é um governo, cada seis meses há um Sim. governo novo. Uh, às vezes até há mais do que um governo uh, em seis meses. Agora, eu disse aparência de instabilidade, e digo aparência de instabilidade porque por vezes os governos mudam, mas os ministros eram os mesmos. Uh, sobretudo em pastas-chaves, os ministros continuam uhum. a ser os mesmos. Isto faz lembrar a situação da Itália, do pós-guerra que aqui descrevemos. E, de facto, a Quarta República é uma espécie de... É a França italiana, é uma França italiana, isto é, com, com muitos partidos a lutar entre si e partidos que lutam entre si dentro de blocos, e um dos blocos, o bloco que está no poder, são republicanos, socialistas, também democratas cristãos, embora eles não tenham em França o mesmo poder que têm em, em Itália, aquilo que lhes dá coesão é uh, o esforço para manter o Partido Comunista fora do governo. Uh, do, do uhum. Portanto, basicamente, o Partido Comunista é o maior partido de França, tal como em Itália o Partido Comunista também era o maior partido de, uh, de Itália, e depois há uma série de fações, de pequenos grupos parlamentares, que no caso da Itália estão sob a égide da Democracia Cristã, mas de facto são imensos grupos que estão em, em França não estão sob a égide de um partido como a Democracia Cristã, portanto são uh, pequenos grupos parlamentares com líderes conhecidos, uh, uhum. protagonistas e que entre eles fazem rodar os ministérios e os governos uh, com este só com um cuidado que é o cuidado não de manter a estabilidade, não de manter o a mesmo Governo, mas de manter o Partido Comunista fora do Governo. Que era o maior
1: Partido. Portanto, eram é sempre uma data de geringonças. Né?
2: Uma data enorme, de, enfim, <risos> incrível de geringonças. O que quer Sim. dizer que um, um Governo formava-se e começava-se logo à espera que caísse. Portanto, hum. Era basicamente era esta a lógica da Quarta certo. República. Portanto, aliás... Se nós, for, se nós analisarmos bem a situação, o, o que de facto não há na Quarta República Francesa é uma verdadeira alternância, tal como a Itália. Isto é, o poder, o governo, está, está sempre entre estes partidos mas não exatamente nas mesmas composições. Isto é, umas hum. vezes uns têm mais força, outras vezes têm menos força, umas vezes uns têm os ministérios, ou, ou, um partido tem este e aquele ministério e depois no governo seguinte passa a ter outros ministérios, quer dizer, portanto, certo. é
1: isso que vai mudando. Mas 12 anos ainda é muito tempo, se isto era é tão é. disfuncional. como é que funcionou? Bem,
2: porque apesar desta instabilidade, Uh, os governos conseguiram várias coisas, estes governos estes uh, 21 governos que sucederam hum. em 12 anos. Bem, primeiro conseguiram gerir com sucesso a recuperação económica da França, certo. com a ajuda americana do plano Marshall, falámos Já aqui falamos, há, um, há, há umas semanas atrás. Depois conseguiram evitar o tipo de inflação que tinha afetado o, as economias ocidentais no fim da Primeira Guerra Mundial. Portanto, no fim da Segunda Guerra Mundial também falámos disso a propósito do Plano Marshall, havia uma grande preocupação em, em, impedir, em evitar aquela grande inflação que se tinha seguido à Primeira Guerra Mundial. E uhum. consegue-se, consegue-se mais ou menos. Quer dizer, não, 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 a inflação, existe inflação, mas não, não tem os níveis uh, desestruturadores da sociedade que teve a inflação a seguir à Primeira Guerra Mundial. Portanto, houve aqui uma maior contenção. Obviamente o Plano Marshall uh, ajudou a isso, a manter os déficits Uh, contidos, a evitar grandes despesas e, obviamente, o próprio dinheiro americano também uhum. a esse, a esses, uh, enfim, aos déficits que tinham-se fazer. Depois, a França, uh, estes governos conseguiram negociar a entrada da França nestas estruturas de integração europeia, como aquelas que foram organizadas no Plano Marshall, como aquelas que vão a dar origem ACEE em 1957 é a Quarta, são os governos da Quarta República que negociam com a Alemanha, portanto, negociam uma nova relação da França com a Alemanha garantindo que não haverá novos conflitos baseados nessa inimizade uhum. histórica que havia no, no, na Europa Ocidental entre a França e a Alemanha. Portanto, são, são os governos da Quarta República que conseguem isso, portanto, fundar a Comunidade Económica Europeia em 1957. Também colocam a França na NATO em 1949, portanto, têm esse sucesso externo e, e depois, claro, mantém uma democracia pluralista, uma democracia com a imprensa livre, vários certo. partidos e mantém, mantém o Partido, Partido Comunista, Comunista fora do fora poder. Do poder. Hum. É uma grande preocupação manter o Partido Comunista fora do poder, reparem, o maior partido, é preciso manter o maior partido de França fora do poder, e ao mesmo tempo conseguem manter o Partido Comunista fora do poder, evitando aquele ambiente de grande polarização, grande conflito que se tinha vivido em França nos anos 30 antes da, da Segunda certo. Guerra Mundial um, um elemento de confrontos na rua de grandes de, enfim, de, de, de sensação de que o regime estava a cair, aqui também não. eles também conseguem evitar nos anos 50 é, é, é to, isso
1: então, Mas aí tenho uma pergunta o, o que Agora é o contrário ao, da outra, outra. É, então, para ver, então, outra. Mas se funcionava, porque deixou de funcionar
2: Nem tudo funcionava ah, okay. Nem tudo funcionava, quer dizer, e uma das coisas que não funcionava foi a preocupação destes governos da Quarta República em tentar manter aquilo que para eles era um, o veículo de projeção da grandeza da França no mundo. E esse veículo era o Império. Uhum. Era o ultramar francês, em África e na Ásia. Uh, tinha sido um grande investimento dos vários governos uh, e dos vários regimes franceses desde o século XIX. Até para compensar por vezes alguns insucessos na Europa. Uh, tinham feito conquistas fora da Europa, em África hum, e na Ásia. A ideia de uma
1: grandeza da França. É, a
2: grandeza da França. Hum. E, e estes governos da Quarta República tentaram manter isso. E tentaram manter isso já perante a contestação armada em vários destes territórios sob administração francesa. Portanto, há movimentos, há partidos uh, que se armam e, faz, e combatem a administração francesa. E estes governos da Quarta República tentam resistir militarmente, como é o caso do Vietnã. No Vietnã há um movimento, aliás, in, uh, inspirado uh, muito... Uh, baseado no, 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 nos comunistas e no apoio da União Soviética e, depois de 1949, da China comunista, de contestação da presença francesa e da administração francesa no Vietnã, e os governos da Quarta República decidem resistir, isto é, tentar manter essa administração francesa. Isso acaba numa grande catástrofe, num grande desastre militar, em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, mil Uh, soldados franceses prisioneiros dos uh, uh, dos guerrilheiros uh, do Minh, uh, portanto um desastre enorme, uh, a França é obrigada a retirar do, os governos da Quarta República, são obrigados a, a negociar a retirada da França do Vietnã uhum. uh, mas em 1954 há-se outra frente de guerra no exterior, na Argélia e mais uma vez a decisão dos uh, governos franceses é, bem, tivemos um desastre mesmo agora, mas agora vamos. agora este, este vai ser um sucesso, portanto vamos resistir aqui. Até e, porque
1: era é também mais próximo de casa, não é?
2: A Argélia era muito diferente do Vietnã. Sim. Quer dizer, a Argélia para os franceses de 1954, quando começaram os problemas na Argélia, era, uma, era, um, era muito. Era, um, era visto como uma coisa completamente diferente. Primeiro, não era visto como uma colónia. A Argélia era, uma, era parte. era do era, digamos, era uma parte da França que estava do outro lado do Mediterrâneo. Uhum. Portanto, eram três departamentos franceses, departamentos, vamos dizer, distritos, equivalente aos nossos distritos, que por acaso, por acaso estavam do outro lado do Mediterrâneo. Uh, a França tinha ocupado a Argélia a partir de 1830, uh, desde 1848 que considerava que a Argélia era parte integrante do território francês, portanto já há muito tempo uhum. que a Argélia era considerada parte integrante do uh, território uh, francês, uh, em 1848, reparem, em meados do século XIX, já havia cerca de 100 mil franceses que viviam na Argélia, que estavam estabelecidos na Argélia, uns 15 mil deles até eram agricultores já. Em 1958, eram 1,4 milhões de franceses na Argélia e, 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 com esta nota, a maior parte deles não, não eram franceses que uh, tivessem vindo recentemente da França, a maior parte deles tinha nascido na Argélia. Portanto, uhum. ao contrário da colonização portuguesa, que aqueles números de centenas de milhares de portugueses que em 1974 estão uh, em Angola e Moçambique, mas que a maior parte deles foram para lá nos anos 50, 60, uhum. estes 1,4 milhões de franceses que estão na Argélia, descendentes de europeus, Nasceram na Argélia. A maior parte deles são uh, descendentes de, de vagas de, de migração europeia desde meados do século XIX. E, portanto, estão muito agarrados à Argélia. Eu, a maior parte deles vivem em cidadezinhas na costa que são iguais às cidadezinhas francesas. Algum, algumas delas até sem, muitos, sem muita população árabe, portanto, parecem nitidamente, parecem cidades da França, quer dizer, cidades da França do outro lado do Mediterrâneo, do Mediterrâneo uhum. um bocadinho parecidas com as cidades do sul, de, do, do sul da França uh, uh, na Europa, e, e portanto não é nada fácil dizer a estes franceses bem, a partir de agora uh, ou, uh, vamos entregar-vos a uma administração da maioria árabe da população, uma vez que estes 1,4 milhões. De, france, de franceses de descendência europeia uh, são, cerca, são apenas 13% da população da Argélia 13% da população uhum. da Argélia já falámos aqui disso a propósito em 1961, mas não era nada fácil dizer-lhes bem, uh, agora ou vão ficar sobre o um governo árabe uhum. maioria uma vez que a maioria da população é árabe vai eleger um governo árabe, ou então regressam à França e é abandonam todas as casas as terras, as cidades onde cresceram, onde nasceram onde, crescer, onde, nascer, onde os vossos pais e avós já, a já estiveram não era nada fácil
1: fazer isso Pronto, também não é fácil, mas olha tenho que dizer que o, o tempo da primeira parte acabou uh, nós voltamos já a seguir com mais França Até já! <música> Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte de O Resto da é História. Hoje é totalmente, somos totalmente franceses, neste momento ainda estamos na Argélia, em 1900 e não ainda bem em 1958, mas perto disso. Década em de 50, 1950... Argélia. Sim. Uh... Já estamos em 1958?
2: Podemos já estar em, 1950, okay, já em 1958. Em 1958. 1958, para resistir às infiltrações armadas dos uh, guerrilheiros da Frente de Libertação Nacional da Argélia sobretudo a partir da Tunísia uh, a França tem em, na Argélia uh, 600, um exército de 600 mil homens é muita gente Isto é mais de meio milhão de homens é um exército enorme que está na Argélia, quer dizer, é quase, é, é quase metade da população francesa da Argélia quer dizer, o equivalente a quase metade da população francesa uhum. da Argélia, portanto um exército enorme para conter, isto é para defender as fronteiras e manter a ordem nas cidades,
1: nas cidades argelinas. imagino que com é muito oficial que ainda vinha da Segunda Guerra Mundial tanta gente rija, não é, com uma grande experiência militar.
2: Experiências militares não, não, era, não era só gente que vinha da Segunda Guerra Mundial, era muita gente que vinha do Vietnã. Pai. e onde queria na Argélia vingar a derrota do Vietnã. Isto é, gente uh, muitos oficiais que tinham vindo do Vietnã humilhados e que diziam, mas aqui na Argélia não vamos ser humilhados outra vez. Isto uhum. é, aqui vai ser a nossa... A no... Fomos, obviamente, eles explicavam o insucesso no Vietnã pelo facto de não terem tido o apoio dos governos franceses que deviam ter tido, portanto tinham sido traídos no Vietnã e não iam deixar-se deixar deixar deixar-se uh, trair outra hum. vez na Argélia. E, e, e é e, essa mentalidade.
1: Portanto, ou seja, oficiais muito fortes, muito poderosos Sim, e, e não necessariamente alinhados com o que estava a acontecer em Paris. não e com os políticos. Não e, e sobretudo que tinham esta
2: tinham esta mentalidade própria, quer dizer, que eu fazia um mundo à parte, o hum. um mundo dos o uh, um mundo de legionários, o um mundo de uh, centuriões, de gente que já não que estava fora de França, quer dizer, que estava Sim. a fazer os generais. Uh, Uh, e oficiais de, de, de todo o tipo, capitães, tenentes, certo. gente veterana. Não, eu não é
1: que vai e até aos e generais. Ia até aos portanto,
2: generais e é. ia até aos generais. E portanto, uh, gente que tinha muita experiência de guerra. Uh, muitos deles tinham estado até na Resistência Francesa, quer dizer, isto é, combater a Alemanha Nazi, depois tinham ido para o Vietnã, depois do Vietnã. Uh, muito, muita gente dos corpos, de, daquilo que a França tinha formado uh, uh, para combater estas guerras que eram. Uh, corpos especiais, isto é, paraquedistas, comandos, uh, a própria legião, os, os legionários, a legião francesa, que já aqui, a legião estrangeira que, uh, francesa, que já, de que já aqui falámos, uh, portanto, gente que tinha um espírito corpo muito desenvolvido e, e portanto, tinha esta mentalidade, isto é, a mentalidade que de, era uma mentalidade do género, nós representamos aquilo que é puro e melhor em França, aqueles uhum. que estão disponíveis para se sacrificar pela, pela honra e pela grandeza da França. E isto temos La perante patrinha. nós, como interlocutores, estes políticos corruptos e, e uhum. desleixados e indisciplinados e, portanto, em 1958, este corpo expedicionário... Uh, francês na Argélia está convencido que representa qualquer coisa verdadeiramente os interesses da França os interesses da pátria uhum. uh, e que uh, os governos os estão a trair e, e tem de dar uma lição aos governos, isto é, tem de os pôr na ordem e, e, uh, e é uh, a partir daí que se organiza uma conspiração militar, uma conspiração uh, militar política ou militar na Argélia para derrubar não apenas já o governo mas o regime em França. Um golpe de Estado, portanto. Um golpe de Estado para uh, estabelecer em França um regime político que apoie o esforço, verdadeiramente, o esforço militar uh, na Argélia. Um, uh, a 13 de maio eles tomam, estes generais, tomam o poder em Argélia e exigem um governo de o estabelecimento de um governo de salvação pública. Uh, em Paris. Eles estavam em contato com o General de Gaulle. Portanto, o General de Gaulle em 1946 não concorda com a Quarta República e retira-se. Retira-se a política. Vai-se Vai embora. Memórias. Vai escrever as suas memórias, as suas memórias da, da, da Segunda Guerra Mundial. Uh, eles estão em contacto Há muitos deles até eram oficiais que tinham servido com o general de Gaulle, uh, eles estão em contato com de Gaulle, mas de Gaulle não assume a chefia deste movimento. O que de Gaulle faz numa conferência de imprensa em Paris, a 19 de maio, é outra coisa, é dizer que está pronto para ser chamado para o governo, se o Presidente da República, que é um senhor chamado René Coty, o chamar. Portanto, eu lhes estou pronto para ser chamado. Portanto, ele não se põe à frente pelos políticos
1: rebeldes. legítimos.
2: Exato, pelo Presidente da República. Ele, ele está pronto a ser chamado Presidente da República. Portanto, ele não se põe à frente de, do golpe de Estado, embora uhum. tivesse relações com certo. os uh, com, com os uhum. golpistas, com os militares golpistas. Uh, portanto, ele declara essa intenção e, entretanto, os golpistas da Argélia iniciam um o movimento. Uh, os paraquedistas uh, do corpo expedicionário da Argélia ocupam a ilha da Córcega a 24 de maio e, hum. portanto, tudo se prepara para, a partir da Córcega, eles poderem conquistar Paris, isto é, assaltar Paris, os corpos iam e ocuparem Paris, portanto, para derrubarem e uh, tinham mais,
1: o governo e tinham mais para isso e,
2: e tinham mais para isso e no caso de o General de Gaulle não ser chamado para uhum. formar o governo e no caso de se o General tendo o General de Gaulle sido chamado para formar o governo, se ele não for apoiado na Assembleia Nacional e portanto no Parlamento também faz, continua o golpe também continua portanto esta é, portanto uh, é, 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 é isso que leva a 29 de maio 1958, o presidente René Coti, presidente da República, dizer que para evitar uma guerra civil, uh, de que não é uma guerra civil é um golpe de Estado, que ele não tinha meios para, provavelmente não tinha meios para, para resistir a este ou impactos militares, vai chamar o General de Gaulle. E o General de Gaulle diz: sim, senhor, aceito formar governo, mas com uh, com estas uh, condições. Primeiro, durante seis meses como chefe de governo, tem de me dar poderes extraordinários. Isto é, poderes de fazer mudanças legislativas através de decreto, sem passar pela, pela Assembleia Nacional, sem o, o apoio do Parlamento. Isto é, mudar a legislação, que ele entender mudar, fazer as reformas que ele quiser, uh, uh, apenas com decretos do governo. Portanto, essa é a primeira coisa que ele pede. E a segunda coisa que o general de Gou pede, como condição para governar, é a possibilidade de fazer uma nova Constituição. Isto é, na prática, acabar com a Quarta República. E, e, e o regime está num impasse tão grande e está tão encorralado que estas exigências do General de Gaulle são aceitas pelo Presidente da República, o René Coty, e também são aceitas pela Assembleia Nacional, pelo Parlamento, através de voto 329 votos a, a favor do General de Gol, 224 contra, hum. e, o General, e o General de Gol, portanto, torna-se chefe do governo com estes poderes extraordinários, isto é o poder de certo. mudar tudo aquilo que ele quiser, uh, fazer reformas da educação, reformas financeiras, reformas da administração pública, tudo o que ele quiser, poderes extraordinários, o Parlamento não vota nada, é, é tudo decretado pelo certo, governo. Foi uma
1: chantagem militar que é. depois a democracia subscreveu.
2: É, e fazer uma nova Constituição, uhum. Ele, ele mais tarde, em dezembro de 1958, vai ser eleito Presidente da República por um colégio eleitoral e não no Parlamento, Portanto, ele já, tem, já muda, já tinha mudado aí a Constituição, Portanto, mas neste período de, de mudanças ele é o chefe do Governo. Muita gente raciona nesta altura, percebe-se, que de golo estabelecesse uma ditadura. Claro. Ele diz, a explicação que ele diz, é eu, a maneira como ele acalma as pessoas, é, ele diz, bem, tenho 67 anos uh, e já não tenho idade para começar a carreira de ditador. E, e, e lembra também outra coisa, que é uma coisa muito importante nisto tudo. Ele diz, quem é que deu a liberdade à França em 1944? Fui eu. Quem é que estabeleceu um regime de, de pluralismo partidário? Etc? Fui eu. Dizer, portanto, se, a, se a França tem liberdade hoje uh, deve-me É, é amigo. impossível fazer isto com e, portanto, qualquer outra pessoa é, com eu, não, eu portanto eu não como é que podem suspeitar que eu queira estabelecer uma ditadura quer dizer e portanto agora o que ele estabelece de facto não é uma ditadura mas é uma coisa que alguns vão chamar uma monarquia republicana hum. uh, o, o, o governo portanto, uh, o governo passa a depender de um presidente que é eleito num colégio eleitoral e não no parlamento Portanto, uma série de. É um colégio eleitoral que é formado por, pelos deputados e pelos presidentes da Câmara, pelos vereadores, cerca de 80 mil grandes eleitores que se reúnem e elegem o Presidente da República. Mais tarde, a partir de 1962, há uma nova revisão da Constituição, passa a ser por sufrágio universal direto isto é, os franceses votam diretamente no Presidente da República, mas mesmo como já o é Colégio, agora, não é? como é agora, mesmo já o Colégio Eleitoral dava ao Presidente da República uma autoridade que não era a do Presidente eleito no Parlamento, que dependia do, uhum. uh, do Parlamento. O Presidente passa a ser eleito por um mandato de sete anos, portanto, passa a ter um, um sete anos de mandato, um, e o governo, portanto, o Governo depende do Presidente da República, não depende da Assembleia Nacional. Portanto, o Governo é. O, ao mesmo tempo, o, o, curiosamente, o, o Presidente não governa porque há um Primeiro-Ministro.
1: Há um Primeiro-Ministro.
2: Portanto, não é, isto não é exatamente um governo, isto não é um governo... Isto não é um regime presidencialista americano, é um regime diferente. Isto é, não é um regime presidencialista americano, primeiro porque o, o Presidente pode dissolver o Parlamento. O Presidente dos Estados Unidos não pode dissolver o Congresso, nem o Senado, nem a, uhum. a Câmara dos Representantes. Há uma separação de poderes. O, no, o Presidente da República Francesa pode dissolver a, a Assembleia na, Nacional. O, o, o Governo depende do Presidente, mas o Presidente não governa, tem um Primeiro-Ministro. Eh, um primeiro Portanto, o, o Presidente pode ir mudando o Governo, as chefias do Governo, e manter-se Presidente. O que é que isto faz lembrar? Isto faz lembrar as monarquias constitucionais do século XIX. Isto, isto é, o Presidente da República que é o rei da, das monarquias constitucionais do uh, século XIX. Este rei que reina mas não governa, uh, de quem o governo depende e que pode dissol, adiar e dissolver as assembleias Sim.
1: legislativas hum. eleitas. E a Constituição é referendada?
2: Esta Constituição é referendada, em setembro de 1958, é aprovada por 79% dos franceses. Reparem como o General Gaulle neste momento tem digamos, o apoio, de, pode dizer que 4, tem 4, o apoio 5, da, da 4, França, 5, contra o, o, a Constituição, da, a Constituição da, Carta, da Quarta República também tinha sido referendada em 1946 e tinha sido aprovada por, por 53% dos franceses, portanto, hum. uma diferença de, em 1958 a Constituição é, da Quinta República é apoiada por 79%, quase 80% dos franceses, em 1946 a Constituição da a Quarta República só tinha sido apoiada por mais ou menos metade dos uh, franceses. E depois o, uh, enfim, de Gaulle é depois eleito Presidente da República pelo Colégio Eleitoral em Dezembro de 1958 e depois, mais tarde, em 1965, por sufrágio universal para um outro mandato de 7 anos. Uh, de sete anos. Para dar, o, o, o General de Gaulle acha que todo este regime está baseado precisamente nesta... Nesta, e dentro, nesta sintonia entre o Presidente da República e a França. Portanto, o Presidente da República tem de ser alguém que a todos os momentos pode dizer que, que tem do seu lado a maioria dos franceses. Não pode haver, diz o general de Gaulle, a mais pequena dúvida uh, a, a esse respeito. Portanto, de Gaulle acha que estabelece além das regras constitucionais, De Gaulle estabelece uma espécie de regra para ele próprio, que é ele tem de ganhar, enquanto Presidente da República, tem de ganhar todas as eleições. Eleições, legisla... eleições presidenciais, mas também eleições legislativas, eleições autárquicas e todos os referentes, seja sobre o que for o referendo, isto é, o Presidente, a todos os momentos o Presidente tem de dizer, eu sou a França, quer dizer, eu sou a maioria dos franceses.
1: E, portanto, se não ganhasse, -se, se não ganhasse, ia-se
2: embora. Hum. Mesmo que tivesse sido eleito Presidente da França, mas bastava perder uma eleição, vai-se embora. Quer dizer, de... É esta a regra que ele uh, estabelece e depois, claro, há outras mudanças, há, por exemplo, o sistema de eleições Uh, o sistema de eleições para a Assembleia Nacional deixa de ser proporcional, passa a ser maioritário em duas voltas, o que diminui no, imenso o número de partidos uhum. uh, e permite ao partido que tem isto é, isto é permite que um partido não, não tendo a maioria dos votos consiga ter a maioria dos lugares no Parlamento. Só para dar uma ideia por exemplo, o partido apoiante o general de golo em 1962, nas eleições de 1962, tem 6 milhões de votos, 6 milhões de votos e tem 206 lugares no Parlamento. Uhum. Tem quase a maioria, falta lhe uns quantos para a maioria absoluta. O Partido Comunista Francês tem 3 milhões de votos, portanto, metade dos votos do Partido do General de Gaulle mas tem 41 lugares no Parlamento. Portanto, uh, um terço dos, uh, dos uh, deputados do Partido do General de Gaulle Portanto, não há okay. correspondência, deixou de haver correspondência entre os votos que os partidos têm e os lugares no Parlamento. Uhum. Isto, portanto, para mim, isto é, o Parlamento passa, a, passa a está baseado num sistema cujo objetivo já não é propriamente representar proporcionalmente as correntes da opinião que há em França, mas arranjar facilmente uma maioria uh, para o Governo, sim. que é a maioria do, do general de gol, o, Este O movimento golista é um movimento que acaba por estar em oposição ao, PS... ao Partido Comunista francês, acaba por ser identificado com a direita, mas de facto está enfim, a gente da direita, a gente da esquerda como o André Malraux, que é um dos grandes golistas, é um indivíduo que vem da esquerda, aliás até, vem... até tinha sido simpatizante dos próprios uh, comunistas e que, com o... e que está com o general de Gol. Portanto, o general de Gol aproveita os poderes para uh, uh, sanear as finanças da França um novo franco, uma nova moeda, liberalizar a economia, fazer reformas que tinham sido discutidas há muito tempo e que não eram uh, apoiadas, mas há uma coisa que mim. ele faz, há uma coisa que ele faz, e, portanto ele em 1958, o apoio que ele tem é do corpo expedicionário da Argélia e daqueles generais uhum. que, e oficiais que na Argélia queriam continuar a manter a Argélia francesa, e uma coisa que o general de Gaulle faz é, desde cedo, quase desde 1958, 59, começar a preparar a retirada francesa da Argélia. Portanto, contra aqueles que o tinham Eu... colocado no poder. E uhum. uh, ele faz isso porque ele acha que a guerra na Argélia está a limitar, uh, ao contrário do que pensavam os governos da Quarta República, está a limitar o papel que a França podia ter na Europa a manter um meio milhão de homens na Argélia. Uh, isto é está a desviar da atenção devia ter nos equilíbrios de poder na Europa, na construção Europeia, etc. Uh, e depois o general de Gaulle tem também uma ideia de uma França francesa, de uma França europeia, e acha que a Argélia nunca será europeia, nunca será, nunca será francesa. E, portanto, isso leva uh, a separar-se daqueles que o, tinham, a, que o tinham apoiado em 1961, e, de facto, só o general de Gaulle é que poderia ter... Tido a capacidade em 1961 de resistir a um novo golpe destes generais Sim. da Argélia. da Argélia. Um... É porque, uma nova porque muitos, de golpe. muitos destes oficiais do Corpo Expedicionário da, da Argélia que querem manter-se Argélia, mas também muitos deles também são fiéis ao General de Gaulle E em 1961 estão divididos e uma parte mantém-se fiel ao General de Gaulle, Portanto, só o General de Gaulle de facto é que poderia ter feito. O que fez e o que nos remete para uma frase famosa do Raymond Aron, que ele diz em 1960, o Raymond Aron, dos grandes intelectuais franceses, uh, de meados do século XX, e ele diz em 1959, diz bem, os poderes que o Presidente da República tem não são verdadeiramente os poderes da Constituição, são os poderes do General de Gaulle depois do jornal do gol nunca mais um Presidente da República terá estes poderes, mesmo que a Constituição fique igual. Isso é. E isso é de facto é uma é totalmente, é, é verdade, é é totalmente é? verdade.
1: Muito bem. Olha, uh, nós aqui já falamos de Casablanca. Anfrey Böckle de Ingmar Bergman tinham sempre Paris e os franceses terão sempre o maio de 68. Passaram 55 anos desde que as revoltas estudantis viraram França de pernas para o ar e os franceses tomaram-lhe o gosto. Já, já era assim antes e continuou a ser depois. Porque, de facto, como a gente disse há pouco, não há nenhum povo que se revolte como eles. Aliás, é Emmanuel, Emmanuel Macron que o diga. Uh, oh, Rui, toda a gente fala do Mai de 68, mas nem sempre é fácil saber o que foi exatamente o Mai de 68, as implicações que teve na altura e aquilo que dele chegou até aos dias de hoje. E é por isso que tu aqui estás. Como é que um protesto iniciado na Universidade de Nanterre contra a divisão dos dormitórios entre homens e mulheres parece que foi assim que começou, ganhou também a dimensão e já agora quanto de maio de 1968 é que achas que ainda existe nas manifestações e nos confrontos com a polícia que com tanta frequência vemos acontecer em, em França? Há ah, muita, muita
2: coisa do maio de 68 existe hoje na, nas contestações em França, tal como no maio de 68 havia muito das revoluções anteriores, hum. isto é, muito da revolução de 1830, muito da revolução de 1848, muito da revolução de 1870, tudo revoluções em Paris e com uma cultura de insurreição que se espelha na, no maio de 68, por exemplo, através das barricadas. Isto é, a barricada é uma típica, uh, isto é, o cortar, uh, o criar obstáculos numa rua ou numa avenida é um, é um típico procedimento revolucionário parisiense que se mantém nestas revoluções todas. Mas então, como é que chegamos, hoje, até, até hoje, hoje, como é que chegamos a uma espécie de revolução em maio de 68? Uh, nós temos três fatores. Um primeiro que. O primeiro é quase demográfico. Uh, como disseste, tudo começa com protestos e manifestações de estudantes na Universidade de, de Paris, Nanterre, é um, fica nos subúrbios de Paris, em março de 1968 e depois em, em maio de, 6 de maio de 1968, alarga-se ao centro de Paris com manifestações de milhares de estudantes que são confrontados com a polícia e erguem barricadas, o mesmo acontece no dia 10 de maio. Bem, como é que nós podemos olhar e explicar isto? Primeiro, há revoltas de estudantes neste ano em todo o mundo ocidental e até no terceiro mundo. Há revoltas de estudantes nos Estados Unidos, há revoltas de estudantes no Japão, no México, na União Soviética, na China também, a Revolução Cultural Chinesa, talvez um dia falemos aqui disso. O que é que, o que, é, o que, é que se passa aqui? Passa-se que depois de 1945 há um grande esforço, houve um grande esforço em quase todos os estados do mundo para fazer um investimento em educação e, sobretudo na educação, e, e também na educação superior. Uh, e, e os números são impressionantes. Em hum. 1940 havia no mundo 18 estudantes no ensino superior por cada 10 mil pessoas. 18 estudantes por cada 10 mil pessoas. Em 1970 há 80 estudantes por cada 10 mil pessoas. Enfim, isto são algum, certo. é um número. Uh, estes Portanto, números às vezes trinta, são
1: discutíveis. Sim, em 30 anos, mais do que quadriculou.
2: Em França havia 60 mil estudantes numa população de 42 milhões de habitantes havia 60 mil estudantes no ensino superior em 1939 e em 1968 são 500 mil, portanto são 10 vezes mais uhum. uh, uh, 28 anos depois. Muito portanto, bem. o que isto tem é que as universidades que eram até aí reservadas... Em elites mais ou menos hereditárias, isto é, os, filhos, os estudantes eram geralmente filhos de outros, já tinham filhos de outros estudantes, começam a ser massificadas pela maior geração de jovens em todos os tempos no Ocidente, que é os chamados os baby, baby boomers. boomers Portanto, e o que é que isto acontece? Bem, inicialmente as escolas são as mesmas e, e dão,
1: dão de si, quer dizer, okay. a pressão sobre as estruturas existentes é enorme. Hum, muito bem, nós temos a pressão do tempo Lamento imenso que a gente está a ouvir em FM, nós vamos continuar a conversar sobre o Maio de 68, mas para isso vai ter que nos ouvir em podcast, Despedimos-nos, quem nos está a ouvir em direto, os outros já sabem. Continuamos aqui. Então, Rui, qual é... portanto, o primeiro fator é estudantada é com fartura. E... É muita gente, muita gente <risos> jovem. E então, o segundo fator três é... fatores. Sim. O, segundo,
2: o segundo fator é muita gente jovem com um aspecto muito diferente <risos> dos mais velhos. <risos>
1: Ah, os rapazes de cabelos compridos, <risos>
2: uh, vestidos de, com gosto, gostos completamente diferentes dos sim. mais velhos, isto é, nunca como em 1968 se notou no Ocidente uma diferença tão grande entre os mais novos e os mais velhos. Um choque
1: geracional profundo.
2: E é um choque visível, quer dizer, nós hoje estamos habituados a um mundo em que as pessoas, independentemente da idade, se vestem mais ou menos todas certo. tendencialmente da mesma sim. maneira. Uhum. Uh, os sneakers sim, sim. os vestes desportivos as calças de gangue, calças de gangue etc. bem, em 1968 não, eram dois mundos à parte de um lado havia os jovens do outro lado estavam os mais velhos e os mais velhos podiam começar com 20 e tal anos quer dizer, mas já eram mais velhos eram gente com um aspecto completamente diferente uhum. com uma mentalidade completamente diferente portanto, estes esta, esta nova cultura que surge em 1968 é muito importante. E, e quais são as condições dessa nova, desta nova cultura? A primeira condição é um grande bem-estar económico estes jovens revoltam-se, não, não estão preocupados com empregos, não estão preocupados com as casas, eles dão de barato que vão ter empregos e vão ter casas. Mas,
1: isso é, Mas ser... estão
2: cansados de ter empregos <risos> e ter casas. Isso é tão burguês, é. é tão capitalista, é tão, é, é tão entediante, quer dizer, é tão cansativo, quer dizer, eles querem outras coisas, querem aventura, querem romantismo, querem outras é. coisas. Portanto, o, o, o Mai de 68 é de facto é antecedido de um período de grande crescimento económico, de, de, grande aumento do poder de compra e do conforto. E ao mesmo tempo declínio das práticas religiosas, portanto as pessoas não estão a ir, sobretudo estes jovens deixaram de ir à missa, deixaram de seguir, portanto, as mesmas tradições de reverência do, dos pais, portanto são gente completamente diferente, e portanto têm meios agora para desenvolver, meios, incluindo meios económicos, têm dinheiro para desenvolver a sua própria cultura, cultura rock, música pop, novos costumes, hippies... Uh, aquela diferença de, de repente, olhar para um jovem e não se parece nada com, com um, um senhor, quer dizer, ou uma senhora da, de, da uhum. classe média. Uh, e é um momento em que nestas, nestas, uh, nesta nova juventude universitária se espalha esta, aquilo, que era, aquilo que já existia, que era uma, uma espécie a, a contracultura da boémia artística, que sempre tinha existido. A cultura de contestação uhum. das formas, dos valores, dos hábitos... De, 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 da maior parte da população, isto nos meios artísticos boémios isso tinha sido sempre existido, e, esses, e, e essa contestação é agora massificada também, isto é, estes jovens assumem, essa, uh, 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 assumem esse, esse tipo de contestação, isso vê-se no, vê nos slogans do Maio de 68, Os slogans São é, é proibido,
1: proibir, uh, ser realista exige o impossível. Portanto, o meu favorito é... Debaixo da calçada. A praia. A praia, a praia. Uh, exatamente. Isso... Uh... Só para isso já justificava-se. <risos> o... De
2: acordo com esta contracultura, os jovens exigem o fim das hierarquias, portanto, estudantes e professores nas escolas devem estar em pé de igualdade, não deve haver avaliações, nem exames, quer dizer, devem ser camaradas uns com os outros. O fim das hierarquias. E, e é? A emancipação sexual, obviamente. Certo. Isto é numa época em que os, contra os contraceptivos orais estão a começar... A, a aparecer, uh, foram legalizados no, uh, nos Estados Unidos em 1960, em França são legalizados em 28 de dezembro de 1967, portanto, <risos> cinco <risos> ou seis meses antes do maio de 68. A pílula está legalizada e está disponível. Quer dizer, enfim, há uma coisa, uma, são coincidências. São coincidências interessantes. E eles são pós-materialistas, é uma palavra que se inventa para definir esta revolução, é uma revolução pós-materialista, a Revolução de Maio de 68, portanto eles são críticos da sociedade de consumo, o que faz o Raymond Aron mais uma vez dizer que a sociedade de consumo está a ser criticada pelos seus principais beneficiários, <risos> quer dizer, são eles que estão a criticar a, a, social, a, a, a sociedade de consumo. Portanto tem, há esta dimensão de uma revolução cultural que é muito difícil de definir até e de conter Portanto, que leva ao culto da juventude. Portanto, a juventude, de repente, basta ser jovem para se ter razão. Portanto, uhum. é isso. Portanto, os mais velhos ficam, depois, de repente, todos preocupados com a maneira de se relacionarem com os Sim. mais novos. E, e onde até aí havia uns sistemas de hierarquia, hierarquia muito claros, de repente passa a haver aquela uhum. suposta artificial camaradagem entre os, os pais e os filhos, e os professores e os alunos, tentam uh, restabelecer a autoridade, dizendo: Não, mas eu sou o teu melhor amigo, não, eu estou aqui para vos ajudar e não para vos. Uhum para vos disciplinar e para vos uh, ensinar qualquer coisa. Estou aqui para aprender com vocês Como? também. Portanto, é essa atitude que começa Sim. em maio de começa 68, aí. essa atitude da autoridade
1: defensiva, quer hum. dizer, de uma autoridade defensiva. Portanto, isto mostra um impacto desta mudança. Mas 58. nós há pouco estivemos a falar de, da França de 1958. Esta é a França de 1968. Dez que anos depois. Dez anos depois e parece um outro mundo. Mas o, pobre, o, que é que se... o pobre de gol estava ainda na presidência. O que, é que se passa no... percebeu isto? o
2: que é que se passa na monarquia? É isso que estás a perguntar. <risos> o que é que se passa na monarquia? O que é que aconteceu ao rei? Bem, Sim. uma coisa que aconteceu ao rei, coitado, é que envelheceu. Ele em 1968 <risos> tem 78, 78 anos. Hum. Uh, ele mantém um ambiente, mas continua a mandar. Portanto, ele é esta figura. -general. Mon, mon general mon General. Mas é assim que as pessoas... é assim que os ministros, os deputados, os jornalistas <risos> o tratam. É. Mas, o meu general, isto, isto é, é um hábito de tropa, não, não é o senhor general, é mon General, meu general. Sim. Portanto, o ambiente é um ambiente de quartel, quer dizer, o um ambiente de quartel que, em que a política francesa vive com esta figura imponente, está cada vez mais imponente, com dois metros de altura, quer dizer, uma figura é. tremenda, quer dizer, uma, um, não está nada convencido que, se, que o tempo dele acabou, portanto, ele continua à frente da França, Agora, o que se passa é que há muita gente dentro do movimento golista que acha que o general de gol foi extraordinariamente importante, teve um papel fantástico, não se podia ter feito nada sem o general de gol, mas agora é tempo dele de se retirar e escrever a segunda parte das memórias, quer dizer, Sim. porque ele escreveu as memórias da Segunda Guerra Mundial, mas agora, se calhar, era tempo de escrever as memórias destes últimos anos e, portanto, ir lá para a sua uh, aldeia, quer dizer, escrever as suas memórias... Uh, uma das pessoas que pensa assim é o seu primeiro-ministro, Jorge Pompidou, hum. uh, que é o primeiro-ministro do Jornal de Gol desde 1962. Uh, outro que pensa assim é um dos ministros do Jornal de Gol, Valéry Giscard d'Estaing um dos jovens ministros, que ganha até uma reputação de resistir ao general de Gaulle, dizendo não, mon general, não, quer dizer, é o único tipo de diz que não, mon general, quer dizer, o Jorge Pompidou tem 56 anos, o Valéry Giscard d'Estaing tem 42 anos, e todos eles julgam que a França está a precisar de uma novo, um novo momento de inovação, e que são eles, obviamente, que devem Legal. conduzir claro. essa esse movimento. E, e não, acabarão por e não, fazer, sim, não é? Sim, virão os dois a ser presidentes da França uhum. nos anos seguintes, o Pompidou em 1969 e o Giscard d'Estaing em 1974. Eles têm também, atenção, eles têm também dúvidas em, em relação a decisões e a opções do Gisal de Gould. Já falámos aqui de alguma delas, por exemplo, o a resistência que o general de golo está a opor à entrada da Grã-Bretanha na, na Comunidade Sim. Económica Europeia, a resistência do, do general de golo às decisões coletivas na Comunidade Económica Europeia, a, a resistência que o general de Gaulle está a ter cada vez mais em relação aos Estados Unidos, ele está -se a tornar cada vez mais anti-americano, tirou a França das estruturas militares da NATO, ele parece estar em conflito com os parceiros uh, ocidentais, Portanto, isto, isto faz algumas dúvidas a colaboradores dele. Mas se, sobre, ele não, uh, se ele
1: já não não estava a compreender bem o mundo que o Rio odiava, ainda menos estará compreendido esta crise estudantil, ou não? Sim,
2: portanto, a crise estudantil é mesmo grave, quer dizer, eu uhum. estava a referir, portanto, não é uma coisa... Uh, há manifestações de estudantes, há ocupação de universidades, uh, nas universidades as universidades tornam-se uma espécie de comunas com, geridas por assembleias gerais de estudantes, a Sorbonne torna-se a universidade do povo, coisa assim, há confrontos entre manifestantes e a polícia
1: não há muitos, há muito poucos mortos quer dizer, há, mas há muitos presos e muitos feridos. Mas reparem isso continua até hoje que é uma coisa que sempre se surpreende, é. é nós vemos aquelas imagens extraordinárias com toda a gente à pancada, mas depois é muito raro
2: e Isso tem a ver com a polícia, com a polícia francesa tentar evitar uhum. uh, mortandade Portanto, reparem, é porque enquanto os manifestantes franceses também estão muito habituados a fazer barricados e atacar a polícia. A polícia também está muito <risos> habituada a lidar com eles e, portanto, desenvolveu Sim. técnicas em França que não há noutros países. Que não havia no México, não havia na Grécia, por exemplo, onde se matam imensos estudantes. Nem nos Estados Unidos, onde há mais mortos do que em França. Em 1968, salvo erro, Uh, em confrontos com, dos estudantes. Porquê? Porque nos Estados Unidos mandam as guardas uh, Nacional, nacionais é. uh, uh, sem experiência. Uh, em França a polícia tem imensa experiência porque não faz outra. Enfim, uma das não grandes. Faz, às vezes faz mais coisas. Mas uma das <risos> coisas que faz, e muito profissionalmente, é, contar, é conter manifestações e protestos. Sim. E portanto tem grandes técnicas de conter evitando. Uh, isto é conseguindo conter as manifestações sem causar mortes. Portanto, tem essa arte de fazer isso, quer dizer, tem uhum. essa arte, e portanto, enfim, também é brutal, claro. As manifestações não são, não, são, não são só nas universidades, também chegam aos liceus, e depois afetam os sindicatos. Os sindicatos, muitos deles sindicatos comunistas, uh, portanto, alinhados com o Partido Comunista francês, a 13 de maio inicia uma greve de solidariedade com os estudantes, ou aquilo que parece uhum. ser uma greve geral de solidariedade com os estudantes, que para, os números mais uma vez são discutíveis, vou dar um número, mas há números diferentes, 11 milhões de trabalhadores, cerca de um quarto, mais de um quarto da uhum. população francesa, quer dizer, para em solidariedade com, com os estudantes. Agora, e, e reparem, ao contrário das revoluções do século XIX, tudo isto é transmitido pela rádio, enquanto está a acontecer, e à noite na televisão. Só há uma televisão, a televisão do Estado, Uh, mas transmite uh, imagens destes acontecimentos. Portanto, nós já, uh, aqui já falamos, até, aliás, do Vietnã como a guerra da televisão. Esta é a, é a primeira revolução da, da televisão em França. Quer dizer, uma, uma revolução que está a ser seguida não apenas em Paris, porque quem sai à rua, uh, mas também quem está em Lyon, quem está em Sim. Marseille, etc. Está a ver na televisão aqueles acontecimentos. Portanto, a sensação que, que se tem é de uma... Uma um França em, em caos, em colapso. E é isso que a oposição ao General de Gol obviamente tenta capitalizar. O François Mitterrand, que nessa altura já é um dos principais opositores ao General de Gol, tinha sido sempre desde os anos 40, porque o François Mitterrand, antes de ser socialista, tinha estado ao lado do lado do regime de Vichy, do, do, do Marchal Petain, portanto tinha estado sempre, depois passa para a esquerda, e sempre em oposição ao general de Gaulle nestas várias uh, encarnações políticas, e uh, a 28 de maio o François Mitterrand aparece a dizer que o Estado deixou de existir, é a expressão dele, em França, a França deixou de ter estado, e ele declara-se pronto para formar um novo governo, e fundar outra vez o Estado. Isto, isto é típico das revoluções de. Já, já é uma Sexta República. É, uma Sexta República. <risos> e, e repare, isto é, era, assim, era assim que tinha acontecido em 1830, em 1848. Era, era isto que tinha acontecido. Isto é, há convulsões na rua em Paris, a oposição aparece a dizer. Hum, que estamos nós, portanto, o governo perdeu a autoridade, que estamos nós para, para, para formar um governo, e depois o governo desaparece e uh, eles estão o poder. E em maio, no fim de maio de 1968, é isso que parece que está a acontecer em Paris. Até porque, em determinado momento, a 29 de maio, ninguém sabe onde é que está o general de Gaulle. <risos> desaparece. Assim, desapareceu? Ele, nessa manhã de 29 de maio, cancela o Conselho de Ministros, Esvazia a sua secretária de todos os documentos. Eles depois vão ao seu gabinete no e palácio Liseu. Liseu. e os dossiers, está tudo vazio, desapareceu tudo. Portanto, o general de Gol desapareceu e levou. portanto Ele sai de helicóptero. Ninguém sabe para onde é que ele foi. Isto é, o próprio Governo, Jorge Pompidu, não sabe para onde é que foi o general de Gol Ainda não havia telemóveis. Não havia telemóveis, não sabe. Não, o Jorge Pompidou apela aos radares, veja onde é que está o helicóptero do presidente, Quer dizer, o presidente desapareceu. Portanto, há uma, há uma sensação bem, o Presidente fugiu, tal como tinha fugido o, o rei em 1830, tal como o rei uh, Carlos X, tal como tinha fugido o, o rei uh, Luís Filipe em 1848, portanto era assim que tinham conhecido essas revoluções. Portanto, uhum. os reis fogem, o poder cai, portanto, aqui o rei, o Presidente, Uh, também fugiu, o Pompidou chega de repente alguns elementos da segurança chegam, vão correr com ele e dão-lhe uma pistola para ele se defender <risos> quando o Palácio do Governo for atacado Quer dizer, portanto este é o ambiente que há 29 Sim. de maio de 1968 em Mas Paris. o De Gaulle portanto, não tinha fugido? O De Gaulle de facto saiu do país, saiu da França hum. foi para a Alemanha onde contactou com os comandantes das forças militares francesas Uh, que estão em Baden-Baden. Portanto, a, a França tem um exército na Alemanha, um exército de ocupação, como, como tinham ainda, né, então, os aliados que tinham vencido a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Essas eram as forças militares francesas mais disciplinadas, mais preparadas, em que o general de Gaulle tinha mais confiança. Uh, confiança. Eram comandadas por um uh, oficial que era muito próximo dele, que era o general Jacques Massieu, que tinha sido um veterano da Argélia, sempre fiel ao general Uh, ao o General de Gaulle. E o que o General de Gaulle fala, enfim, há vários relatos do que é que se passou exatamente. Uh, uns dizem que o General de Gaulle tinha desesperado, tinha de facto saído com a ideia que tinha perdido o controlo e que tinha sido e depois terá sido o General Massieu a dizer: "Não, não, não General, volte que nós o apoiamos". Outros não dizem que o General foi lá só para confirmar que tinha o apoio para poder voltar à França com o apoio das forças militares francesas mais operacionais que havia, isto uhum. é, um exército que podia entrar em França e restabelecer uh, a ordem, é isso que ele faz, a 30 de maio regressa com o conforto de ter essas forças operacionais, uh, digamos que, do lado dele, e, e depois porque é que não acontece nada mais sério? Bem, uma das coisas que ele faz, uma das primeiras coisas que começa a, começa a, desinsuflar, a fazer, portanto é, é uh, primeiro corre com o Pompidou, quer dizer, isto é, ele, enfim, em julho, portanto, demite o Jorge Pompidou, portanto, e restabelece, digamos, a força, do, a ideia de que, nos golistas, quem manda é ele, o general de Gol, não manda mais ninguém. Portanto, o, aquele que se estava a tentar tornar uma espécie de novo de Gol o Jorge Pompidou, ele uh, afastado, afastou. Porque
1: era o, uh, o primeiro-ministro, então? Era o primeiro-ministro, ele demite
2: -o, demite o portanto, restabelece digamos, uhum. a hierarquia, já não há dúvidas sobre quem manda. Uh, depois, o Partido Comunista Francês, que podia ter lançado os sindicatos, uh, em contestação também o Partido Comunista Francês manda, digamos, o, os sindicatos recuar, quer dizer, uhum. deixarem de continuar a manifestar solidariedade com os tantos, porque várias razões, quer dizer, o, o Partido Comunista Francês está até guiado pela União Soviética, a União Soviética não está interessada em que o General de Gol caia. Hum. O Porque outro, é para o seu anti-americano. É anti-americano, etc. Portanto, é um regime ótimo que eles têm em França. Quer dizer... Uh é preferível a qualquer outro regime do ponto de vista da União, da União Soviética o regime francês do General de Gaulle isto é um... o General de Gaulle está sempre a falar da Europa, do Atlântico aos Urais, quer dizer, incluindo Sim. também a União Soviética na ideia que a União Soviética também faz parte da Europa, Sim. contra os Estados Unidos quer dizer, E os
1: é, estudantes assim, em si também não eram propriamente comunistas, não é? Os
2: estudantes em si também não, não eram comunistas e portanto o Partido Comunista hum. Francês também não tem grande confiança naquela pois, revolução Porque dizer, eles estavam é, já à
1: esquerda, aquilo esquerda à esquerda que do PC, é, não é? Muito, já os muito maoístas, mal,
2: não é os São muito mal, têm muito muito mais como referência à China Comunista do que sim. propriamente à União Soviética. Para eles, a União Soviética é também um Estado burguês. Uhum. E a China Comunista, sim, é que é. Portanto, o Partido Comunista Francês também não está, talvez, demasiado tentado a entrar uhum. em entrar num movimento em que há tant, tanta gente com que eles, que eles não conseguem controlar. E que pudesse até por em e, causa portanto, o seu poder sindical. E depois, claro, o governo também cede. O governo cede Uh, sim, o Partido Comunista Francês obviamente tem demasiados interesses para os arriscar, certo. tem aqueles sindicatos todos, etc, e portanto quer manter, uhum. quer manter esse poder. E o governo cede-lhe muito, quer dizer, cede aos trabalhadores uh, com uh, aumentos de salários aumentos de salários mínimos uh, redução dos horários de trabalho enfim, coisas que depois vão ajudar ao crescimento da inflação nos anos seguintes uhum. até à crise de 1973 e e, finalmente, os golistas, isto é, o, o golismo tinha mesmo um apoio em França. Os golistas, quando percebem que o general de golo está de volta, vão para a rua. A 30 de maio, em Paris, há uma enorme manifestação de um milhão de pessoas, isto é, contra as manifestações de 20 mil estudantes, etc., de repente, um milhão de pessoas na rua, de apoio ao general de golo, isto é, o André Malraux, aquelas grandes figuras que estão todas na rua a apoiar o general de Gaulle. Vem imensos, gente da resistência francesa, aqueles que combateram os nazis, que vêm à frente a apoiar também o, o general de Gaulle. Portanto, a esta manifestação, o, o general de Gaulle uh, convoca eleições a 23 de junho. E os golistas têm a maior maioria de sempre. Hum. Uh, em 486 lugares no Parlamento eles elegem 353 deputados os comunistas ficam reduzidos a 34 e os socialistas a 57. Seja, então, até a uma maioria os franceses não estavam antes, com a rua. Os franceses não estavam com os estudantes de Paris. Quer Sim. dizer, a França não estava com os estudantes de Paris. Estava tá. com o general de Gaulle e correspondeu ao general de Gaulle. Agora, isto é também
1: o... É, é o também fim o fim do, do... Gol. É
2: isto é, o fim do isto do... é a última grande vitória do general de Gaulle e é também o começo do fim. O general de Gaulle consegue afastar Pompidou, portanto em julho depois de confirmar estas vitórias todas, ele afasta o primeiro-ministro, que era o seu, que se tinha tornado o seu rival dentro da Quinta República Francesa, mas ele está a prazo. Em janeiro de, 1960, de, de, de 1969, o Pompidou anuncia logo a sua intenção de se candidatar à presidência da República. Sim. Portanto, as eleições presidenciais seriam em 1972. Mas, quer dizer, logo em janeiro de 1969, portanto, o, Pompidou, o Jorge Pompidou, que o general de Gaulle afastou Uh, do governo, declara-se imediatamente como o sucessor do General de Gaulle. Eu vou candidatar me às eleições uh, a seguir. Portanto, de repente já há... Isto é... O De Gaulle não consegue anular o Pompidou como uma força. Quer dizer, consegue o afastar, mas não consegue anular. E, e, de alguma maneira, o General de Gaulle uh, percebe isso. E, e ele convoca um referendo em abril de 1969. Portanto, um, mais ou menos um ano depois do meia de 68 que é sobre uma coisa pequena, descentralização administrativa, uma coisa que não tem muita importância, quer dizer, não, não é assim uma coisa fundamental. Mas ele convoca o referendo e, e tem um, um plano de descentralização administrativa. E perde esse referendo. Uhum. Isto é, perde o referendo, tem 47% dos votos a favor, 52% são um não contra a reforma dele. E segundo a regra dele, uhum. mas ele tinha uma regra, ele demite-se imediatamente ao perder este referente. Um, um referente sobre uma questão marginal, digamos assim. E que,
1: se calhar, nem precisava de ter uh, convocado. Não né? ter
2: convocado. Mas, mas é, de alguma maneira, é, corresponde um bocadinho à ideia que ele poderá ter terá tido de que não posso... Que <coughs> Não Wilson. posso... Wilson. Isto é, não posso forçar mais a nota, quer dizer, de facto a França... Porque o seu tempo estava mesmo a chegar ao fim. O, o tempo que tinha chegado ao fim, uhum. portanto, e vou, vou sair, quer dizer, e sai uh, obedecendo à regra que ele tinha, que é o Presidente da República Francesa tem de ganhar todas as eleições e todos os referendos sejam qualfá, quais Sim. for a sua importância ou a sua matéria. Portanto, ele perdeu, é a única eleição que perde, uhum. uh, e sai. E isto é a verdadeira viragem. É uma viragem porque, de facto, a Quinta República nunca mais volta a ser a mesma. Ah... Um, já não volta a haver um outro presidente como este. Quer dizer, o, o Pompidou acaba por, por, por substituir o De Gaulle em 1969, depois há eleições presidenciais, o Pompidou uh, torna-se presidente da República, enfim, adoece e depois morre em 1972, vem o... Uh, em 1974 é o Valéry Giscard d'Estaing que uh, é, eleito é eleito presidente, mas não consegue ser reeleito em 1971. Uhum e depois vem o François Mitterrand, em, em 1981, que pela sua prática muda completamente a lógica da Quinta República, porque o François Mitterrand uh, ganha as eleições presidenciais, e depois convoca eleições legislativas, ganha-as também, mas depois mais tarde dissolve o Parlamento e convoca nova, novas eleições, o seu partido, que é o Partido Socialista Francês, perde ele, as eleições, e o François Mitterrand, em vez de se demitir como teria feito o general de Gaulle mantém-se na presença da República e inicia aquilo que ele chama uma coabitação. Isto é, o Presidente é de um partido e o Governo é de outro partido. E isto era contra a lógica da Quinta República do General de Gaulle. Uhum. E, e o que quer dizer que o Presidente já não é o Presidente que a todos os momentos pode dizer que tem atrás de si toda a França. É apenas um ator político, entre uhum. outros atores políticos, um ator político que tem imensas prorrogativas e poderes, é de facto um, um, um dos chefes políticos que no Ocidente tem mais poder, mais poder do que o Presidente dos Estados Unidos, uh, por exemplo, uh, mas já não é aquele rei democrático, aquele rei republicano hum. que era o, o general de gol. Mas daí, muito provavelmente, era, é verdade aquilo que o Raymond Aron uh, dizia. Sim. Ninguém podia ser um presidente como aqueles hum. a não ser o general de gol. Isto é Também. o último rei republicano o último Sei. rei da França, um rei republicano é isso que o general de Gaulle foi em uhum. 1958 e 1968 de facto é em 1968 que acaba o
1: golismo quer dizer, acaba, acaba o golismo de certa maneira, a Quinta República continua, não é? A Quinta até República hoje. Vai continua passar até hoje. Em breve, uh, a, a duração da Terceira República, uh, portanto, vai ser.
2: a quem diga que já não é. Mais longa,
1: mas já não é a mesma que coisa.
2: Desde os anos 80, que já não é bem a Quinta República, tal como tinha sido uhum. imaginada pelo general uh, de Gaulle, esta monarquia republicana. Mas, claro, o presidente ainda continua a ser este uhum. Júpiter, como é Emmanuel Macron uhum. quer ser. Isto é aquela figura que. que é uma figura, de facto, que é uma das últimas figuras na Europa que faz lembrar uma um poder executivo do século XIX, quer dizer, um, um rei do, das monarquias constitucionais do século XIX, com aquela veneração, aqueles poderes, aquela majestade toda,
1: aquela coisa,
2: aquela encenação enorme. Hum. Uh, uh, só que não é o general de golo. <risos> Exato,
1: isso não é. Mas também uh, não deve voltar não há e... Já, Já não há outro. Muito bem, e assim termina esta uh, e o resto da é história. Nós voltamos para a semana com o tal... Uh, Programa 200. Estamos a preparar uma coisa especial. Não se esqueça da parceira. Até lá. Até
0: lá. E, e o resto é história. É apenas com a 1904 ainda na zona de Shia. E o Paulo Costa. E medo do grupo maldo. Para mudar o país. Para mudar o mundo. Quer transformar este país numa ditadura. Não, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Mais informação em gmsstore.com não perca o novo episódio e o resto é história, esta quarta-feira pelas 12 horas, com o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa.